0: en diferentes recursos, ¿verdad?, diferentes fuentes para leer las historias y con esa historia captar tu atención, pero a la misma vez tener una historia que tú puedas ver la relación de esa historia al mensaje. Saqué esta historia del Internet, un tren de pasajeros de Amtrak, que llevaba 170 pasajeros en él, le pegó a un carro en una vía de tren matando a los cinco pasajeros que estaban en el sedán, dijeron las autoridades. El el sargento de la policía, Mark Gajewski, dijo que las víctimas eran una muchacha de 14 años y cuatro muchachos, uno de 17, uno de 18, uno de 19 y uno de veinte... ¿Qué hacía una muchacha de 14 años con cuatro muchachos? Yo no sé, pero ya ahí nada más. Usted puede oler problemas. Las barandas y las luces intermitentes. de, de la vía del tren, estaban trabajando apropiadamente cuando el carro se acercó a la intersección, dijo el sargento. Basado en los testimonios de los testigos, los policías sospechan que los cinco pasajeros en el sedán trataron de irse alrededor de la baranda cuando el tren les pegó. Los cuerpos de estos jóvenes quedaron dentro del carro por tres horas mientras se hacía la investigación del accidente, dijo Gajewski. Gajewski dijo que el carro fue empujado una milla sobre la vía del tren cruzando intersección tras intersección. Todo indicó que la tripulación del tren estaba haciendo exactamente lo que ellos debieron haber hecho y que no había ningún defecto mecánico con el tren. Al final del mensaje te voy a decir por qué fue que esto sucedió. Hay una doctrina en la Biblia que es tanto doctrina como la doctrina de la salvación. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina de la Deidad de Cristo. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina de la seguridad eterna del creyente. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina de la segunda venida de Cristo. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina del rapto. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina del cielo. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina del infierno. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina del tribunal de Cristo. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina del juicio del gran trono blanco. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina de la santificación. Esta doctrina es tanto doctrina como la doctrina de la justificación. La doctrina de la que voy a estar predicando en esta noche es la doctrina de la separación. Pero es una doctrina bien poco predicada. Es una doctrina que ha sido descuidada por muchas iglesias y a pastores no les gusta predicar de esa doctrina. Es la doctrina que la gente del mundo más se burla y más se mofa. Y de hecho, hoy día cristianos se mofan de esta doctrina. Dios dijo, salid de en medio de ellos y apartaos. Si tú miras en la Biblia americana, en la King James Version... La Biblia usa el término y sepárense, be ye separate. La doctrina de la separación es una doctrina bíblica. Tú y yo podemos decir que creemos todas estas doctrinas que yo mencioné, la de la Trinidad, la de la Segunda Venida, la de la Biblia, Y otras, como el nacimiento viginal, la la muerte vicaria de Cristo, la resurrección corporal de Él. Todas estas doctrinas, tú las puedes creer y puedes decir que la crees y no necesariamente mostrarlo con tu vida. Pero la doctrina de la separación es la única doctrina que si usted dice que la cree, lo tiene que demostrar con su vida. Es imposible. Que usted diga que cree en la separación y no lo muestre con su vida. Kids, listen up, look at me. Okay? Just look at me. You don't need to be writing, just look at me. Even if you don't understand, just look at me, the whole sermon. Don't look anywhere else. La separación no es solo lo que hacemos. Es lo que creemos. Y por eso la practicamos muchos ponen esta doctrina a un lado pero es imposible creer en esta doctrina y que no tenga un un impacto en tu vida es imposible esta doctrina es una doctrina bien difícil porque aunque las doctrinas de la Biblia no cambian escuche bien por favor manténgase despierto Si si te recuestas para atrás te vas a quedar dormido a menos que estás orando por mí Esta doctrina es bien difícil, y te voy a decir por qué. Porque aunque ninguna doctrina cambia, en en esta doctrina, la de la separación, esta doctrina, su práctica, no su principio, su práctica, ha cambiado a través de los años. Y cambia a través de diferentes eras de tiempo y diferentes culturas. Sígueme bien, yo no estoy diciendo que lo, que lo que es pecado para nosotros no es pecado en otro lugar, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que lo que no es pecado, que lo que es pecado en Estados Unidos no, no es pecado en Puerto Rico y viceversa. Tampoco estoy diciendo que lo que no es pecado para Dios hoy, no fue pecado para Dios tiempos atrás, y no será pecado para Dios diez mil años de hoy. El pecado se manifiesta de diferentes maneras, en diferentes partes del mundo, en diferentes tiempos de la historia. Pero la separación es una doctrina diferente, en diferentes tiempos de la historia... ...y en diferentes culturas. Kids, look at me. Okay, look at me. If you're not looking at me, you're not listening. And I don't want to call your name, but tonight I'm going to make you look at me. Hay doctrinas que no cambian. No importa el lugar, no importa el tiempo, no importa la cultura. Un hombre en el primer siglo... ...un hombre en el siglo XI... Y un hombre en el siglo XXI es salvo de la misma manera, por gracia, por medio de la fe. Punto y se acabó. La gente que dice, no, que en aquel tiempo la, la gente era salva por la ley, no están no, 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 eso no es bíblico. Noé halló gracia delante de Dios, dice la Biblia. Todo el mundo es salvo por gracia. Todo el mundo es salvo por la fe en el sacrificio de Cristo. Y usted no hace nada para ser salvo y no hace nada para perseverar siendo salvo. La salvación no se pierde. La seguridad eterna del creyente es una doctrina que no cambia, no importa el siglo, no importa el lugar, no importa la cultura. Sin embargo, la separación, en algunas maneras, cambia. En otras no. Por ejemplo... No importa qué edad, qué tiempo, qué siglo, qué cultura, siempre será incorrecto delante de Dios que un cristiano se case con un incrédulo. Siempre. Eso no cambia. Punto. Y se acabó. Nunca ha sido la voluntad de Dios que el pueblo de Dios se mezcle con el pueblo pagano. Nunca. Nunca. Nada. Eso no significa que si ahora tu esposo es inconverso, que vayas y lo dejes. Porque la Biblia dice que el esposo, que es inconverso, es santificado por la esposa, que es salva. Y viceversa. Siempre ha sido, no importa el siglo, no importa la cultura, no importa donde vivas, siempre ha sido correcto no mezclarnos y no enseñar falsa doctrina. No importa la cultura, no importa la era, no importa el tiempo, la idolatría siempre ha sido pecado. Eso no cambia. Pero la doctrina de la separación es diferente en ciertas maneras y esta es la razón. Porque en el primer siglo, para los tiempos de Cristo, si alguien se hubiese puesto a predicar en contra de la pornografía, nadie hubiese sabido que era eso si alguien se hubiese puesto a decir ustedes que miran revistas ellos ni sabían lo que era una revista ¿me están entendiendo? lo mismo si alguien se ponía a decir ¡ah! ustedes que se pasan viendo televisión ellos no sabían lo que era la televisión lo mismo con cosas malas en el internet o la mala música en la radio había mala música Pero nadie podía predicar en contra de la mala música en la radio. El principio está ahí. Pero en ciertos casos, son casos exclusivos. Un principio es una creencia basada en la Biblia por el cual debo vivir. Eso es un principio. Un principio es una creencia bíblica. Una convicción es una creencia basada en el principio de la Biblia. Un estandarte es una pauta o una guía que me ayuda a cumplir, a obedecer mi convicción. Me me, me están siguiendo. Son tres cosas y las tres van juntas. El principio es una creencia bíblica. La convicción es un es una, una creencia o una decisión que yo hago basado en ese principio. El estandarte es lo que yo hago o lo que yo pongo en mi vida para guiarme a obedecer esa convicción. Por ejemplo, el Salmo 101 y en el versículo 3, es un salmo bien conocido, dice la Biblia, en la primera frase, no pondré delante de mis ojos cosa que injusta. Ese es el principio. El principio es que no debo ver nada desagradable. El principio es que yo no debo ver nada que no agrada a Dios. Ese es el principio. Alguien dígame. La convicción entonces es... Yo no voy a ver pornografía. El estandarte es... No me voy a meter a las tiendas donde la venden. No voy a meterme en sitios de la, del internet. Y si tengo algún problema metiéndome voy a crear ciertos estandartes, ciertas a, 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 barandas de protección y por eso es que ustedes, ¿verdad? usted no debe de tener la computadora en un cuarto donde usted puede estar en privado, póngala dentro de la sala y tenga regla y dele la contraseña a su esposa y que ella tenga la, la, la habilidad de poder chequear la historia y asegurarse de que usted no está metiéndose en cosas así. Eso es un entandarte. Pero la la separación es una doctrina que, que a veces requiere que uno predique de ciertas cosas en este tiempo que no podía predicar en otro tiempo. Y hay cosas que en otro tiempo uno predicaba que ahora ya no podemos predicar porque no va a hacer sentido. En el 1981, cuando yo estaba en House Anderson College... Y yo era el director de los jóvenes del hermano Fernández. Y yo me paraba a predicar y le predicaba a los jóvenes y le decía: Y ustedes, muchachas, aquí que se pasan escuchando a menudo, ya deja de estar escuchando a menudo. Y van a haber jóvenes aquí, muchachas, que van a decir: Pues mami, no me sirvas más, menudo, no puedo comer. ¿Cuántos de ustedes aquí se criaron en la, en, la, en la generación de Menudo? A ver, levanta la mano. ¿Cuántas de ustedes hermanas están dispuestas a admitir que estabas enamorada de una de, esos, de uno de esos ah, ah, pajuatos de esos de esos, ah, el Hermana Magda. Ah. ¿cuál era tu favorito, hermana Magda? El, el hermano José. La hermana Lupita ah, Briones, la esposa del hermano Jorge Briones. Se casó con el hermano Jorge Briones porque Jorge Briones se hizo el afro como Ricky Meléndez. En serio, Ella te dice, es una cosa. Ella, ella estaba metida en esto de menudo, pero era una cosa increíble. A mí, eh, eh, y, y menudo arrasó con la juventud de los ochentas, a través de la juventud latina, a través de todos los países latinos. Las, 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 uh, los conciertos más grandes los tuvieron en la Ciudad de México. Pero si yo predico ahora en contra de menudo, nada más le, le caería el zapato a ustedes, hermanas, que todavía están esperando que Ricky venga y te monte en la motocicleta. Allá en Chicago, cuando nos parábamos en el night bus, en la, en la, en la, en la ruta, en el autobús, las rutas teníamos, rutas de noche, que nada más traíamos jóvenes en adelante, y los obreros a veces nos parábamos a predicar y le predicábamos a los muchachos y le decía: You guys, you guys you have no business hanging around with the Latin Kings. You have no business hanging around with the Latin Kings. ¿Qué eran los Latin Kings? Era una pandilla. Era una pandilla de mexicanos ahí en Chicago. Y hasta ahora tal vez existen, yo no sé. Y los mexicanos allá no se llevan con los boricuas. En Chicago. (risa) México lindo y querido. (risa) Obviamente... La doctrina de la separación puede que sea diferente en algunas maneras, pero el principio es el mismo. Gracias a Dios que la Biblia no cambia. Y la Biblia es un libro escrito para todas las edades, para todas las personas. Por eso es que este libro, la gente trata de decir, ah, que ese libro escrito por un hombre, pues ¿qué quería, que lo escribiera un caballo?, La verdad del caso es que usted no va a encontrar un libro que pueda continuar teniendo la influencia y el impacto como lo ha tenido este libro por todas las edades. Y aun cuando la gente se trata de deshacer de este libro, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El evangelista Lester Roloff, que estaba en en la parte de abajo del Valle de Texas y tenía una empresa de de, unos hogares para jóvenes en problemas, drogadictos, muchachos y muchachas. Obviamente, en aquellos tiempos, en los setenta y pico, por ahí, early 80s, la pelea del estado de Texas era que tenían que acreditar esos hogares y Lester Roloff no se iba a dejar acreditar por el gobierno. Era un ministerio de la iglesia. Y Lester Roloff fue a la cárcel varias veces por operar sin licencia del estado. Cuando fue puesto en la en la corte frente al juez le dieron a, a Lester Roloff le dieron el libro de las leyes a Lester Roloff y lo agarró frente a, ahí al jurado frente a los abogados frente al juez y el y el y el, y el Lester Roloff le dice ahí a, a, al juez aquí tiene usted el libro de las reglas que hoy es y mañana lo cambian mañana tienen reglas nuevas La semana que viene algunas ya ni existen. Este es mi libro que siempre ha sido y siempre será. La separación, y déjame decirte, yo no sé si tú vas a escuchar un mensaje más definido sobre la separación que este. Pastores hoy en día no, lo, no quieren predicar de la separación porque mucha gente se les va de la Iglesia y, a, y te digo esto con todo respeto y ustedes me conocen, yo no estoy diciendo que te vayas, pero te digo, se tiene que ir medio, se, se va el mundo entero y si me quedo con Roberta solamente y a ella es la única que le predico y lo, y lo tengo que hacer, lo hago, pero no voy a dejar de predicar la separación. No, yo no estoy en un concurso de popularidad. Y mientras más viejo me pongo, más difícil se hace predicar así. Y por eso es que de vez en cuando tengo que traer mensajes así, abrir mi boca, porque la tentación es echar para atrás. Pero no puedo echar para atrás, ya he dicho demasiado. Además, vuelvo y digo, ese libro no cambia. La separación. La mejor definición de la separación la dio el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, cuando él estaba orando, antes de ir al huerto del Getsemaní, para ser entregado por Judas, la Biblia dice que él orando, saliendo ellos del aposento, él estaba orando. Y en Juan capítulo 17, y en el versículo 15, él dijo estas palabras, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no Son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esos dos versículos te dan la definición perfecta de lo que es la separación. La separación del creyente es el creyente está en el mundo pero no es del mundo. Ve, algunas personas miran esta doctrina y dicen no, es que ahí lo que quieren hacer es, ahí lo que quieren hacer es monjes y monjas fundamentales e independientes le dicen a la, de las hermanas no, ahí visten a las muchachas como monjas tienen que usar faldas largas y a los hombres como monjes esas eso son personas que dicen eso son personas que, que, que dice la Biblia erráis, Cristo dijo erráis porque no conocen las escrituras Meterse con esa gente ni vale la pena. Perdóname que lo digo, pero son unos ignorantes. Pelear con ellos ni vale la pena. Es bajar al nivel de ellos. Eso eso es como pelear con un niño de tres años y tratar de razonar con él. Dice, pastor, usted está diciendo que yo nada más tengo tres años. Si, Si el zapato te sirve, póntelo. Nosotros estamos en el mundo físicamente, pero no somos del mundo espiritualmente. La separación básicamente es, si el mundo mira para allá, el cristiano mira para acá. La separación es que si el mundo dice que sí, el cristiano dice que no. El cristianismo no es un montón de reglas. El cristianismo es un diario caminar con el Señor. El cristianismo tiene que tener principios de la Biblia, convicciones basadas en la Biblia y estandartes que te guíen a obedecer esas convicciones. Y para aquellos que dicen, bueno pues, ahí en la iglesia tienen estandartes, pero yo no tengo estandarte No, estás equivocada, sweetheart. Estás equivocado, honey. Escúchame bien lo que te voy a decir, todo el mundo tiene estandartes, todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que no hace, todo el mundo. La mayoría de la gente, aun si no es salva, aún gente inconversa, hay gente que dice, que te dice que las drogas no son buenas. Y no son cristianos, pero te dicen eso. Hay gente que, que, que no son cristianas, pero te dicen claramente que el licor destruye las vidas y no toman. No beben licor. La iglesia que no predica ni practica la doctrina de la separación termina pagando con los enormes fracasos en la vida de su gente. Yo sé que estos mensajes no me hacen a mí, como el de esta mañana, no me hace a mí el cristiano o el predicador más popular. Yo sé, yo sé que hay hay jóvenes que... Que, 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 que resienten las predicaciones fuertes, yo lo sé. Y, ahí, y yo entiendo, yo entiendo que a veces es difícil cuando el pastor viene y te predica en contra del pantalón en la mujer, y te predica en contra del pelo largo en los hombres, y te predica en contra de los tatuajes, y te predica en contra de estar tocándose el sexo opuesto, y en contra de novios y novias, y ahí se, se sientan dos o tres, y dice, ¡ay, el pastor! Y, y yo entiendo eso, y yo no estoy y vuelvo y te digo, yo entiendo, la opinión tuya no importa, la opinión mía no importa, lo que vale. Es lo que Dios dice pero tú piensas en los 11 años que yo llevo de pastor aquí y tú mira a la gente que hemos perdido que se han ido al mundo, no hay otros que se han ido, que se han mudado, que se han ido a estudiar. No, estoy hablando de aquellos que se van y no regresan y se van al mundo. Tú mira esa persona y siempre el caso es porque no quisieron separarse del mundo. Punto y se acabó. Píntalo como quieras pintarlo. No se separaron del mundo. Y el cristiano que no quiere separarse del mundo siempre termina pagando un precio alto. Siempre. Mira lo que le pasó a Sansón, que por no quererse separar de los filisteos, terminó perdiendo sus ojos y eventualmente su vida. Mira lo que le pasó a David, que por no quererse separar y estar donde debería estar, terminó cometiendo adulterio, asesinato y vivió con las consecuencias de su pecado, aun cuando ya Dios lo había perdonado, la espada de Dios no salió de la casa de David y sus hijos le rompieron el corazón. Mira Pedro, que por querer quemarse o calentarse las manos con la gente que ellos mismos que, lo que fueron los que agarraron a Cristo y lo atraparon y lo llevaron a un juicio legal y por querer estar con ellos terminó negando al Señor tres veces mira al hijo pródigo que por no querer separarse del mundo terminó llevándose toda la herencia de su padre y la malgastó viviendo pérdidamente con prostituta y con vicio y terminó en el corral de puercos Dios no dijo apartados Dice el Señor, él no dijo eso en la Biblia porque quería llenar páginas de la Biblia. Y esta no es una doctrina que nosotros nos inventamos para hacerle la vida miserable a la gente. El problema que tenemos es que las iglesias liberales han hecho bien difícil para los fundamentales predicar la doctrina de la separación y por culpa de iglesias liberales que separan el, 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 el supuesto pastor se para y se, y se pone a decir que no hay nada de malo con tomarse un traguito social, que no hay nada de malo con ir al cine, que no hay nada de malo con la mujer ponerse pantalón que no hay nada de malo con el hombre dejarse crecer el cabello, y tenemos un montón de, de cantantes en, en, el, en el mundo contemporáneo, muchachos con las camisas desabotonadas con el pelo por fuera del pecho las muchachas en minifalda, raja y enseñando los muslos y el escote y porque ellos dicen que no importa que lo que Dios mira es el corazón y haciendo la doctrina de la separación una doctrina tan y tan ah, ah, liviana, entonces cuando un predicador como yo se para y dice lo que Dios dice, miran a uno como si uno salió de otro planeta la separación es uno de los temas más importantes de la Biblia porque la separación se ve desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis, si tú lees el primer capítulo, en Génesis el capítulo 1, si no encuentras Génesis, ve al principio de la Biblia. En Génesis capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo Y en el versículo 3 dice, digo Dios sea la luz, <coughs> y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, ¿y qué hizo Dios? Separó, separó, apartó, dice la Biblia, la luz de las tinieblas. ¿Sabía usted que es imposible que la luz y las tinieblas estén en el mismo lugar a la misma vez? La luz siempre expulsa la tiniebla. La Biblia dice después que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo y la expansión se convirtió en lo que tenemos aquí arriba de nosotros, el cielo, la atmósfera. Esas aguas que estaban arriba en el diluvio cayeron. La Biblia enseña que Dios luego separó el mar de la tierra seca. La Biblia luego enseña que Dios separó el reino vegetal del reino animal. Luego la Biblia enseña que Dios separó el reino animal del reino humano. La evolución siempre ha enseñado que están buscando el eslabón que perdido. Siempre lo están buscando. ¿Sabe por qué no lo encuentran? Porque no existe. No hay tal cosa, no hay un eslabón que nos une. Dios separó los animales de los humanos. No hay tal cosa como un medio hombre y un medio animal. Aunque algunas hermanas pueden Anyways. (risa) Si Dios hubiese querido que los dos fuesen iguales, Dios los hubiese hecho a la misma vez. De hecho, cuando Él creó los animales, separó cada uno según su... ¿Alguna vez tú has visto un perrito tener gatitos? ¿Alguna vez has visto un elefante tener un león? Luego Dios separó el hombre de la mujer. Ahora sí. El el púlpito está a prueba de chancletas, a prueba de... Tomate esa prueba de... Aquí vamos. Si te vas a enojar, ahora enójate bien. Si Dios hubiese querido que los dos fuesen iguales, los hubiese creado a la misma vez y de la misma manera. Dios quiso que Adán fuese Adán y que Eva fuese Eva. Aquí va. Ya, ok cada vez que yo voy en un avión ven cuando empieza el avión a temblar y enseguida prenden las luces y el el aeromozo dice la capitán ha encendido las señales del cinturón de seguridad estamos pasando por turbulencia bueno pues prepárate porque vamos a pasar por turbulencia el unisexo no es nunca ha sido y nunca será de Dios nunca en cualquier forma que lo practiques en la ropa en el peinado nunca Dios es un Dios de separación No hay tal cosa como un sexo. El unisexo no es de Dios de ninguna forma que lo lo practiques o lo quieras aplicar. Dios nunca quiso que el hombre y la mujer fueran iguales en su conducta, en su vestimenta, en su manera de peinarse, en su figura. Dios nunca lo quiso y nunca lo va a querer. Yo a veces me pregunto, yo llevo 11 años predicando en esta iglesia y tú bien sabes claramente, y yo, yo sé que hay nuevos miembros y son nuevos, ustedes hermanitas nuevas que todavía están empezando y todavía tú no entiendes todo, sabes que tú a tu tiempo crece a tu manera. Pero hay dos o tres chivas aquí. Que ya tú sabes bien que el pantalón es algo que Dios no quiere que una mujer use. Punto y se acabó. Y algunas de ustedes no lo debieran usar porque verdaderamente es es una... eh, eh, Puede que te vengan a recoger y te lleven a la protección de agencia, yo no sé de algo. enójate si quieres enojarte. Pastores, no les gusta predicar porque es que que uno no puede tocar esos temas porque la gente se ofende. Pues que se ofendan. ¿A quién vamos nosotros a a agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y yo no voy a poner un pantalón en mi esposa, ni tampoco en mi hija, para que yo reciba el diezmo tuyo. Y Y después de todo, la verdad del caso es que tú ni diezmas. La historia siempre lo ha hecho bien claro. Y sabes que en algunos casos yo no te culpo. Yo culpo al pastor que no te enseñó bien. Yo culpo a ese pastor que lo más probable es que tenía encaje color de rosa en los calzones. Y tenía miedo de predicar porque la esposa era una que usaba pantalón. Y la esposa se me separaba en ahí y lo miraba a él. No te atrevas a decir nada. No hay dos pesetas por hombres que le tienen miedo a a las esposas. ¿Estoy bien, mi amor? La historia lo hace bien claro. Y dicho sea de paso, fuera de broma, sería bueno que algunos de ustedes, hombres, fueran a la casa y le dijeran a la mujer, te voy a dar 200 dólares, te voy a dar 100 dólares, te voy a dar 5 dólares, lo que quieras darle. <risa> Para que vayas a la segunda o vayas a la tienda y te compres vestido y dame todos los pantalones los voy a tirar a la basura. Eso debe es una decisión de ustedes, hombres. Yo sé, no lo vas a hacer porque tú le tienes miedo a tu esposa. <risa> La historia lo hace bien claro, y este sermón va a estar en el internet, y créeme que voy a recibir buenas, buenos comentarios. La historia lo hace bien claro, que cada vez que se ha tratado de mezclar los sexos, siempre ha habido un colapso moral. Siempre. Si nosotros hubiésemos obedecido a Dios treinta años atrás en esta doctrina, no estuviéramos en el problema que estamos hoy. Ahora todo el mundo tiene que caminar con los los pies de puntita con mucho cuidado para no ofender y no violar los derechos civiles de estos que están por ahí. Y si tú eres uno de estos que está por ahí y dice, usted me ha ofendido, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar con tu bolsa? Si eres hombre, Dios quiere que tú luzcas masculino. Si eres mujer, Dios quiere que tú luzcas femenina. Así de simple. Hoy día se burlan. Algunos de ustedes. Ah, Yo sé. Te vas a ir a la casa y te vas a reír de mí. Búrlate todo lo que quieras. Pero el que último ríe, ríe mejor. Porque el que paga el precio eres tú. Y es un precio bien grande que tú pagas. Porque con las convicciones de Dios no se juega. Hoy en día se burlan, se mofan. Se mofan. Pero todos ustedes, hermanos de mi edad, aquí, todos ustedes, hermanos, que tienen de 50 a 45 para arriba, todos ustedes, hermanos, escúchame bien, y tú tienes que estar de acuerdo conmigo, todos ustedes, hermanos, aquí de 45 para arriba, tu abuela creía lo que yo creo ahora. Y aun si era una abuela inconversa, ella no se ponía pantalón. You're welcome. 50 años atrás se podía notar la diferencia entre los Adanes y las Evas. Hoy en día no se sabe si es Tarzán, Jane o Chita. El diablo ha hecho todo lo posible para que la gente, especialmente los cristianos, tengan dificultad en obedecer a Dios en esto. La lucha siempre ha estado presente desde el principio. Siempre. Ay, pero que hay de malo. Que hay de malo con ponerse esa vestimenta. Alguien me dijo una vez... Ay, ustedes en vez de estar predicando esos asuntos trivios... ¿Para qué? Pues prediquen la Biblia. Hay otras cosas en la Biblia. Esa gente son ignorantes y revelan su, su ignorancia... Porque la separación corre desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo mismo pensó Eva cuando Eva dijo, pues qué hay de malo con comer de ese árbol. El diablo le dijo, coman, que sabe Dios que ustedes. Y Eva vio que era árbol bueno y codiciable y agradable. Pues qué hay de malo. El problema es que no era solamente un árbol, el problema era que es el árbol que Dios dijo de ese árbol, no comas, punto, y se acabó. No importa lo que tú piensas y no importa lo que yo pienso, lo que importa es lo que Dios dice y lo que importa es lo que Él dice en su palabra, porque Él nos creó a nosotros. Gente que dice que no es cosa grande es gente que nunca ha estudiado ese tema en la Biblia. Y muchos no lo pueden recibir, no lo pueden recibir porque no está en su corazón obedecer a Dios. Y por eso se quedan necios, se quedan ignorantes. Dios no le da sabiduría al al bruto. Dice Daniel 2.21 que le da sabiduría a los sabios. Dice, pastor, usted no debe usar esas, esas palabras. Pues cuando tú prediques, no las use. La gente dice, pues que yo quiero vivir como yo pienso. Yo quiero vivir sin que alguien me dicte a mí cómo yo vivir. Y ¿sabes qué? Eso está bien. Eso está bien si terminan haciendo lo correcto. Juan y los apóstoles dijeron, ah, 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 nosotros no vamos a obedecerlos a ustedes, nosotros es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y si la gente dijera eso, por hacer lo que es correcto, está bien, pero el 95% de la gente que dice eso, que dice que no quiere que la gente dicte como ellos deben de de vivir, terminan haciendo lo que no deben. Visten como no deben. Van a lugares a donde no deben ir. Miran las cosas que no deben mirar. Escuchan lo que no deben escuchar. Se juntan con quienes no deben juntarse. Y la verdad del caso es que nadie se escapa, nadie, nadie absolutamente se puede escapar de que alguien te diga cómo vivir. Todo el mundo aquí vive siendo dictado por alguien. Mira lo que dice Romanos 6:16. En Romanos 6:16 dice la Biblia No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia so, en esta noche tú haces o lo que Dios te dice o lo que el diablo te dice ya punto, y se acabó ja. Noé fue separado del resto del mundo por siete días ellos entraron en el arca Dios abrió la puerta la tuvo abierta y todo aquel que quería unirse a ellos podía unirse Dios separó a Israel. Mira lo que dice en Primera de Reyes 8. Primera de Reyes, el capítulo 8, versículo 52. Dice la Biblia. Primera de Reyes 8:52. Dice: Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo. ¿Quién? para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaron, porque tú, ¿los que apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestro padre de Egipto, oh Señor Jehová. Cristo oró por nuestra separación cuando Él dijo, no te ruego que los quites del mundo, mas te ruego que los guardes del mal no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ese pasaje nos enseña a nosotros que aunque estamos en el mundo, tenemos que protegernos de las prácticas del mundo. El día que tú y yo fuimos salvos, nuestra ciudadanía cambió. Dios dice no mires al vino cuando que? Rojea. ¿Por qué Dios dice que no lo mires? Why are you not supposed to look at wine? Why? Porque si no lo miras, ¿qué? No lo que? No lo tomas. ¿Sabes por cuánto tiempo yo he estado predicando en contra del licor? Puedo estar aquí media hora hablándote de docenas y docenas de casos de personas que no me hicieron caso y terminaron con sus vidas destruidas. Te dice, pastor, es que usted se cree Dios. No, yo no me creo Dios. Yo nada más vengo aquí en el nombre del Señor. La cosa es que si te lo dice Dios mismo, no le harías caso a Dios. Yo he perdido familia de iglesia. Cuando yo predico en contra del noviazgo en la adolescencia, que es claro, es algo que Dios no endorsa, Dios no endorsa el noviazgo en la juventud. Pero aún así, familias se van o hacen lo que quieren y lamentablemente son los que pagan el precio después. Nunca vas a poder decir que nadie te lo dijo. Es cuestión de tiempo. Porque nadie juega con las convicciones de Dios. Nadie. Tú no puedes vivir y y, y tentar a Dios a que tú puedes hacer lo que Él dice que no hagas y tú salirte con la tuya. Dios no deja que nadie peque con éxito. La Biblia no solamente nos enseña de protegernos de las prácticas del mundo, pero también nos enseña que nos separemos de la gente del mundo. No os unáis en que yugo desigual. ¿Qué era un yugo desigual? Un yugo desigual es poner dos animales de diferentes tipos en el mismo yugo. Trata de poner un buey y trata de no poner un burro en un yugo a ver si puedes. No está diciendo que no les hable. El 90% de ustedes va a ir mañana al trabajo y tiene gente inconversa en el trabajo. Tienes familiares inconversos. Vas a ir a Walmart esta noche. Te vas a comprar en la casa azteca los 10, 20 tacos que te vas a comer esta noche. Vas a tratar con gente inconversa. No está diciendo que no hables con ellos. Y no está diciendo que somos mejores que ellos. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. No está diciendo que seas arrogante. Pero lo que sí está diciendo es que no te asocies. Que no hagas alianzas. ¿Por qué? Porque te arrastran. Te van a llevar. Por eso es que yo no me junto con el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico es simplemente un grupo de personas que no creen nada y por eso se pueden juntar. No creen nada. Pero si tú crees algo y lo que tú crees tiene valor para ti, eventualmente lo que tú crees te va a separar de aquellos que no creen como tú. Cristo hablaba y estaba con los pecadores. Él se sentaba con ellos. De hecho, lo acusaron. ¿Qué hace este hombre amigo de pecadores? Cristo dijo, el, 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 el que está sano no necesita médico, es el enfermo. Pero Cristo nunca participó con ellos. Cristo nunca estuvo, tuvo alianza con ellos. En Hebreos, capítulo 7, versículo 26, en Hebreos 7, 26, la Biblia dice, Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Básicamente lo que el Señor está diciendo a nosotros es que no te bajes al nivel de ellos. No bajes al nivel de ellos. Cuando tú bajas al nivel de ellos, tu doctrina de la separación se ha roto. Cuando eres como ellos, cuando vistes como ellos, cuando te peinas como ellos, bajas al nivel de ellos. Casarte con un incrédulo es aceptar la incredulidad de esa persona. Casarte con alguien que no es de la misma fe es muchas veces aceptar su falsa doctrina. Yo los he visto, los he visto casarse, he visto muchachas que se casan con muchachos de otra doctrina y ese muchacho la arrastra y viceversa, los he visto. Son pocos los que superan algo así, pocos. La mayoría se salen de las cosas de Dios. He visto cristianos fundamentales que se casan con cristianos que no son fundamentales y cuando se casan los he visto, antes venían a la iglesia fiel, antes eran ganadores de almas, antes eran diezmadores, antes hacían trabajo, se envolvían y ahora no hacen nada, ahora faltan más de lo que antes asistían. Dios usa el yugo como una ilustración perfecta de lo que es la separación, no unáis en yugo desigual ¿por qué? porque el yugo tiene ciertas características número uno, el yugo no se rompe fácilmente tú no puedes romper un yugo así de rápido y eso es una ilustración un retrato de la relación permanente también el yugo te hace aceptar a la otra persona los dos animales mejor que se lleven bien y el yugo tiene una influencia en ti que no te permite ser independiente. Un yugo desigual es una de las cosas más peligrosas y más dañinas del mundo. Más destructiva. Por eso es que de gran importancia que tú estés en una iglesia donde predican la la palabra de Dios, predican la verdad donde predican la doctrina de la separación. Yo no me voy a juntar con pentecostales, porque los pentecostales creen que la salvación se pierde. Y los pentecostales usan eh, versículos fuera de contexto. Alguien me escribió un texto no hace mucho, y me dijo, esta persona está dispuesta a sentarse con usted en la oficina y mostrarle con la Biblia que la salvación se pierde. Tú no quieres meterte a mi oficina. Tú no quieres meterte a mi oficina a venir a argumentar conmigo, vas a perder. Yo tengo más fundamentalismo en en la uña de mi dedo chiquito que lo que tú tienes pentecostalismo en tu cuerpo completo. Por eso es que, si aún no te gusta todo lo de nuestra iglesia, por lo menos tú debes de quedarte en una iglesia donde se predica la verdad, te guste o no te guste, pastor. Muchos introducen a su siervo. El pastor Ortiz es es el pastor de una iglesia allá en Louisville, Texas, una tremenda iglesia, una gran iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Esta es una gran iglesia a pesar del pastor que tienen. A pesar del pastor que tienen. Porque lo grande de esta iglesia no es el pastor, es el Señor. Pero yo he visto personas que se mudan y se van y, no, y cuando llegan a ese lugar no hay una buena iglesia y los he visto alejarse de Dios. Le pasó el Imelec a Noemí. Terminaron pagando un precio altísimo. Noemí eventualmente se amargó tanto contra Dios que le echó la culpa a Dios y por la amargura de ella mandó a Orfa a que se regresara y la Orfa está en el infierno. Noemí la mandó al infierno. ¿Alguna vez tú has escuchado falsa doctrina de este púlpito? Un predicador no vale dos pesetas si no predica en contra del pecado. Punto y se acabó. Tú y yo podemos practicar la santidad, pero no podemos hacernos santos. El que nos hace santos a nosotros es Dios. Por eso es que la doctrina de la separación no es una doctrina que tú puedes hacer en tu propia fuerza tú tienes que pedirle a Dios que te ayude. La separación no es solamente lo que no hacemos, es también lo que hacemos. Por cada cosa que tú dejas de hacer, tú tienes que poner algo nuevo, añadirle algo bueno. ¿Se la historia que les dije al principio cuando estos jóvenes fueron todos muertos por este tren que les pegó? Las autoridades dicen que ellos se fueron alrededor de las barandas y de las luces intermitentes que tenía la vía y cruzando la vía el tren a 67 millas por hora, el tren de la Amtrak le pegó y los mató a los cinco. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque no quisieron obedecer los linderos de la separación. Porque siempre terminan en una tragedia. Y mientras yo viva y Dios me dé a mi vida... Y me dé suficiente entendimiento en la Biblia. Y mientras este corazón palpite y estos labios se muevan, ustedes van a tener un pastor, si Dios lo quiere, que siempre va a predicar la doctrina de la separación. Porque yo no voy a ir al cielo con mis manos llenas de sangre por la tragedia de las vidas de ustedes que no quieren obedecer los linderos y las pautas que Dios pone en su palabra. Hay iglesias bautistas fundamentales que ya no quieren que yo vaya. Está bien, yo no voy. Yo nunca he pedido que me tengan. Yo nunca, nunca, nunca llamo a un pastor y le digo, mira, quisieras tenerme... Yo nunca, nunca. Yo tengo la agenda llena del 2016 y estoy agendando el 2017. Y siguen llamando y preguntando que cuándo puedo ir. Y la verdad del caso es que Mientras yo pueda y Dios me dé la licencia y yo sepa que Dios quiere que lo haga, son estas las clases de mensajes que voy a predicar también allá afuera. Esta es la clase de mensajes que esas iglesias necesitan escuchar. Hay iglesias bautistas en esta área. Un pastor en esta área me invitó a una conferencia. Yo no sabía que estos pastores tenían esta costumbre de tener batería y guitarra eléctrica en la, en la plataforma y cantar con ese tipo de música. Y cuando me invitaron, ellos sabían lo que yo predicaba. De hecho, una persona que le preguntó ¿Y quién va a ser el predicador? esa persona cuando dijeron que era yo, la señora le dijo, De veras, ese hombre le va a causar a ustedes problemas. Y a veces la reputación que yo tengo no es la mejor, en el sentido de que me duele cuando piensan de eso de mí. Pero prefiero que piensen eso de mí a que yo ser un pastor que, 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 que vengo de puntitas alrededor de los tulipanes para no pisar dedos y este, no, 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 no. no. Yo el, el domingo en la mañana te consuelo, aunque esta mañana no lo hice, y en la noche te desconsuelo. Tú necesitas que de vez en cuando te predique el diablo para afuera. Y necesitas que de vez en cuando te lave la, la, el cerebro, te lave el cerebro por la tanta cochinada que hay allá en el mundo. Si yo en uno de estos viajes se estrella el avión y yo me muero, yo espero que ustedes, con todo el respeto que ustedes se merecen, yo espero que ustedes cuando busquen a otro pastor no se dejen llevar por algunos aquí que quedarían cualquier cosa por poner un pastor liberal detrás de este púlpito. Ustedes peleen por la independencia y ustedes peleen por las doctrinas fundamentales y ustedes pídanle a Dios que le dé a alguien que predique sin miedo a favor de la doctrina de la separación. Padre Señor, tu palabra ha sido predicada, ha sido...